0: Hören sagen Lernwerkstatt Podcast.
1: Alle zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Podcast Hören sagen der Lernwerkstatt. Anfang des Jahres war Tobias Schuh von der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW bei mir zu Gast. Wir haben über das vergangene Projekt Kreativpotenziale entfalten NRW, der hieß mit der Perspektivveranstaltung im November abgerundet wurde, und über die generelle Arbeit von der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung gesprochen. Die Ideen und Impulse aus der Perspektivveranstaltung von den Persönlichkeiten wie Andreas Schleicher von der ÖCD und Professor Dr. Stefan Gerhard Huber von der Uni Linz haben uns guten Gesprächsstoff geboten. Und genau, so konnten wir einiges beleuchten. Es gibt viel zu erzählen, viel zu hören. Und ich würde sagen, schön, dass ihr da bist. Und let's go! Heute, Tobias, ich freue mich, dass du hier bist. Vielleicht ganz kurz. Kannst du dich selber nochmal vorstellen, warum du hier bist? Ja.
0: Ja, Tobias Schuh, Abgeordneter Lehrer im Landesprojekt Kreativpotenziale entfalten NRW oder sagen wir mal ehemaliges Landesprojekt, weil die Förderphase jetzt zum Jahresende 2022 ausgelaufen ist. Ich bin ausgebildeter Sonderpädagoge, habe hier in Köln studiert, habe an Förderschulen gearbeitet, habe nachher in inklusiven Setting im Rhein-Sieg-Kreis eine Schule mit aufbauen dürfen, habe über verschiedene Wege auch immer wieder an der Universität zu Köln gearbeitet, im Förderschwerpunkt Emotionale Soziale Entwicklung und bin letztendlich dann irgendwann bei der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW gelandet und dort auch immer noch tätig.
1: Ja, sehr schön. Okay, du hast gerade schon quasi einen Bildungsweg erklärt, wie man zur Arbeitsstelle Kulturellen Bildung kommen kann, wie man dort arbeiten kann. Was hat ich da hingebracht? Also was würdest du sagen, sind Vorteile der kulturellen Bildung? Was sind vielleicht auch, äh nicht Vorteile, Vorurteile, die vielleicht auch eher falsifiziert werden müssten? Weil ich glaube, kulturelle Bildung ist irgendwie jedem ein Begriff, aber so ganz einzuordnen ist es vielleicht auch manchmal schwierig. Vor allem eben du als Sonderpädagoge, also eben auch mit dem Hintergrund von Schulbildung.
0: Ich würde mal sagen, ich war schon immer dort beim Thema kulturelle Bildung. Das hat damit zu tun, dass ich tatsächlich hier an der Universität Kunst studiert habe, Kunst auf Lehramt, das war das eine. Ähm, gleichzeitig, durch mein Arbeiten in inklusiven Settings, war relativ klar, dass ich das Nutzen der kreativen Potenziale der Kinder und Jugendlichen gerade an der emotionalen, sozialen Forderung von Kindern und Jugendlichen auch ansetzen konnte und ja, du hast recht, der Begriff kulturelle Bildung ist ein Containerbegriff und ist sehr, sehr breit aufgestellt und deswegen ist tatsächlich die Frage, was beinhaltet das Ganze? Ich antworte da gerne mit einer Definition der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung, also kurz BKJ. Und die lautet, kulturelle Bildung ist Persönlichkeitsbildung mit kulturellen Ausdrucksformen, mit Künsten und im Spiel. Sie ist Voraussetzung für kulturelle Teilhabe. Sie mhm. ist Allgemeinbildung, weil sie Kinder und Jugendliche dazu befähigt, sich mit Spiel, Kunst und Kultur zu sich selbst und zu der Welt zu verhalten. Das heißt... Kulturelle Bildung hat da viele verschiedene Facetten, die auch der Sonderpädagogik eigen sind. Da steckt so viel drin, wo wir ansetzen können. Auch die OECD hat da Studien zu durchgeführt, die man nachlesen kann. Oder auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Da finden wir unterschiedliche Definitionen zur kulturellen Bildung. Also alle diese Menschen, die sich mit Querschnittsaufgaben der schulischen Bildung beschäftigen, beschäftigen sich auch mit der kulturellen Bildung.
1: Komplex, würde ich sagen. Sehr ja. komplex. Und du hast schon gesagt, dass du in der Arbeitsstelle, in dem Projekt arbeitest, Kreativpotenziale entfalten NRW. Mhm. In welchen Institutionen wurde dieses Projekt aktiv?
0: Ja, wir haben ja verschiedene Bausteine im Projekt. Einmal die kommunale kulturelle Entwicklung. Das heißt, wir haben angesetzt an kommunalen Gesamtkonzepten ein Programm, was von der Landesregierung gefördert wird, wo Kommunen sich bewerben können und über verschiedene Förderphasen unterstützt und beraten werden von der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW. Gleichzeitig haben wir uns dem großen Thema kultureller Schulentwicklung gewidmet und dem Kernthema von Schule, nämlich Unterrichtsentwicklung. Und dementsprechend war unsere Zielgruppe auch heterogen. Einerseits alle Schulformen, alle Fächer, jegliche LehrerInnen, Leitungen von Schulen, aber auch außerschulische kulturelle BildungspartnerInnen, die wir eingeladen haben zu den unterschiedlichen Formaten, die wir sowohl digital als auch analog angeboten haben. Wir hatten ja auch eine Kooperation mit euch, mit der Lernwerkstatt, Richtig. wo wir jetzt just letzte Woche noch ein analoges Format anbieten konnten mit Tessa Razahi. Und da sieht man auch so ein bisschen bisschen, wie breit das aufgestellt war, da ging es unter anderem um, um Literatur und kulturelle Bildung. Wie kann man im Unterricht mit sozial-emotionalen Lernen und Literatur die Kreativität von Kindern fördern? Also das heißt, wir haben ganz viele Methoden, Praxismethoden, wie ich auf unterschiedlichste Weise die Kreativpotenziale von Kindern im Unterricht entfalten kann. Also die Kreativpotenziale als Ressource, als die Ressource, die wir brauchen, um Kinder und Jugendliche auf die Zukunft vorzubereiten.
1: Okay, und das ist ja ein Konzept oder ja eine Möglichkeit, den Unterricht zu gestalten. Inwiefern ist das Eigenleistung quasi von Lehrkräften, sich der kulturellen Bildung auch, sich diese anzueignen? Also ihr habt ja zum Beispiel Projekt Kreativpotenziale eine Handreichung für kulturelle Bildung, basierend auf dem Referenzrahmen Schulqualität NRW in Kooperation mit dem Ministerium für Schule und Bildung und der Qualis NRW entwickelt. Sind dort genau solche Konzepte vorhanden oder wie kommen neue Ideen für kulturelle Bildung in die Schule? Sind die im schulischen Curriculum verankert schon so ganz prinzipiell?
0: Kulturelle Bildung als Ansatz über die Kunst und mit der Kunst zu lernen, künstlerische Methoden, aber auch kreative Methoden im Unterricht einzubringen, sind mit der Kompetenzorientierung in den Lehrplänen natürlich in allen Lehrplänen vorhanden. Das heißt, kulturelle Bildung kommt letztendlich in, in allen Lehrplänen, wenn du so willst, vor. Mhm. Also es gibt zum Beispiel den Ansatz Learning Through the Arts, wo geschaut wird, dass ich auch in den naturwissenschaftlichen Fächern Möglichkeiten finde, wie ich mit kreativen Methoden Mathematikunterricht beibringen kann. Oder auch für Chemieunterricht, zum Beispiel mit Tanz mhm. oder Bildender Kunst Chemieunterricht gestalten kann die Handreichung zum Referenzrahmen Schulqualität beschäftigt sich vor allem mit einer kulturellen Schulentwicklung. Die Landesregierung hat ja gesagt, dass die kulturelle Bildung ein Grundauftrag in der Kinder- und Jugendpolitik ist und dementsprechend auch im schulischen Kontext, weil wir dort natürlich alle Kinder und Jugendlichen erreichen. Kulturelle Bildung ein Recht ist, was alle Jugendlichen haben, allen zugänglich sein soll und deswegen beschäftigen wir uns hier mit kultureller Schulentwicklung. Der Referenzrahmen Schulqualität hat ja das Ziel, Schulen Anregungen zu geben, Möglichkeiten zu geben, Schule zu entwickeln, weiterzuentwickeln, vorzubereiten. Und dementsprechend ist auch die kulturelle Bildung als Querschnittsthema hinterlegt. Hat keinen eigenen Punkt, aber ist verschiedenen Kriterien immer mitgedacht. Wir haben versucht, ähnlich wie das in Hessen passiert ist, wo es auch eine Handreichung zum Referenzrahmen gibt, hier die verschiedenen Kriterien anhand von Fragen für Schulen zu hinterlegen. Man kann ihn auch online sich ansehen und das wird demnächst dazu ein Evolutions-Tool geben. Mhm. Also wir sind dabei, weiterzuentwickeln und das Ganze wachsen zu lassen.
1: Das ist schon ganz viel erzählt, wo die Schulentwicklung ansetzt oder wo sie benötigt wird ja auch. Ihr habt ja generell verschiedene, ihr habt immer die Metapher genommen von Schnittmengen, verbinden mhm. ja auch. Was sind zum Beispiel die Schnittmengen oder für wen sind diese Schnittmengen? Also vielleicht nennst du da mal ein paar Beispiele. Gibt es überhaupt mhm. noch weiter Schnittmengen ohne das fortlaufende Projekt.
0: Also, die Schnittmengen wird es immer geben. Wenn man sich anschaut, wie die Arbeitsstelle Kulturelle Bildung aufgestellt ist, die gefördert ist von drei unterschiedlichen Ministerien: Jugendkultur und Schule. Ja. Das heißt, da allein sind die Schnittmengen, wo man schaut, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und das Thema vorantreibt. Deswegen also ein hochpolitisches Thema. Dann haben wir die verschiedenen Bausteine, die ich gerade eben aufgezählt habe. Kommune, Schule und Unterricht, wo es Schnittmengen gibt. Kulturelle Schulentwicklung ist nicht zu denken ohne Kooperation mit außerschulischen PartnerInnen. Ja. Und wir haben demnächst das große Thema Anspruch auf Ganztag mhm. und das ist ohne außerschulische PartnerInnen gar nicht zu denken. Und dementsprechend besteht da eine große Schnittmenge zur Kulturschaffenden aus dem außerschulischen Bereich, die wir versuchen reinzuholen in die Schulen. Nicht jede LehrerInnen ist natürlich ausgebildet in der kulturellen Praxis. Fall, ja. Und wenn wir wollen, dass es wirklich in allen Fächern Kindern zugutekommt, dann brauchen wir natürlich ExpertInnen von außen, die damit gestalten.
1: Mhm. Ähm, heißt das, dass auch außerschulisch, also auch alle Berufsgruppen an euren Angeboten, die ihr im Kreativpotenzial entfalten? Also lernbar, hörbar, machbar, waren das alle Teilnehmende, die eben, waren das hauptsächlich Lehrkräfte oder haben sich da auch viele angeregt gefühlt und angesprochen gefühlt?
0: Also wir haben so ein bisschen ähm, versucht, das zu evaluieren, wer mhm. dann alles dabei war. Also wir haben Reichweite über NRW hinaus. Mhm. Dazu muss man aber auch wissen, dass Kreativpotenziale, ein Projekt gefördert von der Stiftung Mercator, auch in anderen Bundesländern stattgefunden hat. Dementsprechend war auch die Bewerbung unserer Formate oder ReferentInnen aus anderen Bundesländern. Mhm. Nein, ne, zum Beispiel aus Hamburg haben wir just jetzt zur Weihnachtszeit äh, Praxisimpulse im Advent gehabt. Dementsprechend auch HörerInnen aus anderen Bundesländern. Länder. Gleichzeitig haben wir auch ganz viele KünstlerInnen oder Kulturschaffende, die an analogen Formaten teilgenommen haben, als auch zu Hörerschaft unseres Podcasts gehören. Dadurch, dass wir Kontakt zu unterschiedlichen Kommunen hatten, mh, beispielsweise Minden, wo wir Schulen mit begleitet haben und beraten mhm. haben mit einem Schulentwickler, haben wir natürlich da auch Menschen aus den verschiedenen Kulturbüros oder aus den Bildungsbüros, die bei uns teilgenommen haben oder auch teilweise Beiträge geleistet mhm. haben. Ähm, Bildungsbüro Bonn, Sandra mhm. Greifendorf. Querschnittsthema Resilienz und kulturelle ja. Bildung ist ein Artikel in unserer Broschüre, die wir mit rausgebracht haben. Es
1: war ja auf Wahnsinn. Jetzt können wir vielleicht die Brücke schlagen zur Perspektivveranstaltung, wo ihr ja quasi nochmal so einen Abschluss gemacht habt für Kreativpotenziale entfalten. Da durfte ich ja auch etwas unterstützen und habe auch direkt gemerkt, dass nicht nur Lehrkräfte da sind, sondern aus so vielen verschiedenen Einrichtungen und die alle irgendwas mit ja, Bildung oder eben Pädagogik zu tun haben in einer gewissen Weise. Und da waren ja auch sehr hohe Gäste generell, also viele. Und dann vielleicht nochmal besondere Vortragende, wie zum Beispiel Andreas Schleicher von der OECD oder auch Stefan Huber. Und die haben, das fand ich sehr bereichern dass ich das auch miterleben durfte generell, aber die haben auch sehr klare Aussagen teilweise gemacht. Und ich würde zwar gerne nochmal auf ein, zwei Sachen eingehen. Zum Beispiel hat Andreas Schleicher gesagt, dass es super wichtig ist, oder das eben auch schon mal gesagt, dass kulturelle Bildung auch ein Weg zur Selbstwirksamkeitsförderung ist. Und er hat das genauso aufgegriffen, er hat gesagt, dass die Selbstwirksamkeit der Jugend gefördert werden sollte und ihnen Raum gegeben werden sollte zum Explorieren nach meinem eigenen Erinnerung, hat er das so gesagt. Stefan Huber hat andersrum gekonnt, hat danach dass man immer eher nach dem Next-Practice-Beispiel gehen sollte und nicht unbedingt nach dem Best-Practice. Also Schritt für Schritt und schauen, was ist möglich. Da war auch ein großes Raunen in der Menge. Und Andreas Schleicher hat mit seiner Aussage halt super den Fortschritt angesprochen und dass der super wichtig ist. Andersrum hat Stefan Huber das ein bisschen zurückgenommen und hat gesagt, wir müssen das irgendwie Schritt für Schritt machen. Wie würdest du das einordnen? Ist Andreas Schleicher da sehr utopisch wirklich unterwegs? Wie kommen solche Meinungen von wissenschaftlichen Ebenen dann auch eben ins Schulsystem? Klar, alle Teilnehmenden haben dass die an dem Tag da waren, mitbekommen, aber das war ja nur ein ganz kleiner
0: Teil. Ja, Andreas Schleicher hat den meta -Blick, hat den mhm. Blick über Deutschland, über den Tellerrand hinaus, mhm. äh, Fast viele verschiedene Studien zusammen. Mhm. Man nennt ihn auch den Pisa-Papst dementsprechend. Hat er natürlich auch eine Auswirkung auf die schulische Landschaft in Deutschland. Wir erinnern uns an den Pisa-Schock. Gleichzeitig weist er natürlich auf bestimmte Dinge hin, die Deutschland auf jeden Fall auch noch mal verbessern könnte oder mhm. auch im Ranking, wo wir stehen, im Verhältnis zu anderen Ländern um uns herum. Und mein Professor Dr. Stefan Huber, der kommt aus der Schweiz, ja, also ist momentan in der Schweiz tätig, im Zug, aber hat natürlich auch einen innerdeutschen Blick. Er hat auf die Biostrategie ja, hingewiesen genau. und das B steht für bewahren, das I steht für Innovieren und O steht für optimieren. Ja. Der hat auch verschiedene Phasen, in denen Schulen sich befinden, aufgezeigt. Und eine Strategie ist natürlich immer, wenn ich Schulentwicklung betreibe, dass ich analysiere, was ist denn an Mitteln, Ressourcen und an Know-how auch zur kulturellen Bildung, vorhanden in der Schule mhm. und dass ich darauf dann aufbaue und das erstmal optimiere. Es ist wichtig zu schauen, was ist denn an Innovation nötig, um Schulen in die Zukunft zu führen. Darauf weist Schleicher hin und da hat Deutschland bestimmt noch einiges zu tun. Dementsprechend hat Schleicher ja auch gesagt, müssen wir ansetzen an der Ausbildung. Aber der Lehrermangel ist so groß und die Frage ist ja natürlich dann auch, wann kommen denn die StudentInnen in Schule an die dann vielleicht sehr gut ausgebildet sind und vielleicht auch diesen, dieses Mindset mitbringen, ja, Schule ja, zu verändern. Genau, ja. Aber wie lange wird das dauern? Er hat ja dann dafür plädiert, zu schauen, dass man ansetzt an den Schulen, an den Ressourcen, also ähnlich wie äh, Huber das auch mhm. gesagt hat, zu gucken, dass man jetzt schaut. Was ist denn jetzt? Und jetzt brauchen Schulen vor allen Dingen Fortbildung. Also okay. wir müssen schauen, dass wir Schulen möglichst viel Fortbildung anbieten und das natürlich auch mit entsprechenden ExpertInnen. Ja. Und da haben wir ja dann auch angesetzt. Und gleichzeitig ist es umso wichtig, dass dann im Publikum StudentInnen sitzen, so wie du, ne? dass wir dann gemeinsam da äh, drauf schauen und dass das alle in einem Raum sitzen. Ja, wo das Raunen durch den Raum ging, war dann ja, wo Schleicher sagte, ja, er plädiert dafür, die, die, die Ausbildungsphase zu kürzen. Genau, genau. <lacht> das also das, geschrieben, ja. Was heißt zu verkürzen? Also wichtig äh, sind solche Lernsettings, wie wir sie jetzt angeboten haben, eine Lernwerkstatt, wo die, die sich noch in Ausbildung befinden und die, die im schulischen Kontext unterwegs sind, dass die gemeinsam in einem Raum sind und gemeinsam lernen und von Expertinnen lernen.
1: Genau, aber das ist zum Beispiel ja immer ein freiwilliges Setting bei uns in den Workshops ja auch. Exakt. Dementsprechend ist es dann immer die intrinsische Motivation, sich dem auch über den Tellerrand zu schauen. Und dieser Impuls, den habe ich vielleicht irgendwo in der Weise. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht hier. Aber der ist halt ja gar nicht im Studium quasi verankert, Also er ist ja nicht, ihr müsst da teilnehmen, obwohl einige Seminare müssen teilweise sich irgendwie, aber es ist ja auch ganz zufällig gewählt. Deswegen, äh, ja, nee, total. Mhm. Das, hat sich die Frage, das hatte ich ja auch aufgegriffen noch mit dem, die Arbeitsumgebung soll, ähm, auf die soll geschaut werden in Schulen, jetzt im Team arbeiten, auch multiprofessionell arbeiten, formale Erste Ausbildung verkürzen. Siehst du da Potenzial, meinst du, oder hättest du dir vielleicht gewünscht, kulturelle Bildung, du, bei dir war es durch ein Fach schon sehr verankert irgendwo, aber das würdest du dir wünschen, oder wo könntest du dir vorstellen, kulturelle Bildung mehr oder Schulentwicklung mehr im Studium zu
0: verankern? Hm. Letztendlich ist es so, dass die, die kulturelle Bildung eigentlich schon verankert ist, auch im Studium. Mhm. Wir, wenn wir auf die kulturelle Bildung draufschauen und wir schauen auf die Prinzipien der kulturellen Bildung, dann haben wir Prinzipien wie Subjekt, Interessen und Lebensweltorientierung, Stärkenorientierung, Selbstwirksamkeit, Prozessorientierung, Ergebnisoffenheit. Partizipation, Lernen mit Kopf, Herz und Hand, mhm. Pestalozzi, Reformpädagogen, das Prinzip der Freiwilligkeit, Fehlerfreundlichkeit, Diversität und Inklusion, das sind Prinzipien der kulturellen Bildung. Und wenn wir jetzt auf die Sonderpädagogik schauen. Da
1: kommt das alles drin vor. Genau.
0: <lacht> Oben drüber steht natürlich Bezug zu den Künsten und zur kulturellen Alltagspraxis, mhm. klar, aber die anderen Prinzipien sind sowohl im Classroom-Management, in den elf Kriterien von Evertson ja. mit drin, als auch in den, wenn wir auf Helmke, auf, auf Hilbert Mayer schauen, die Kriterien guten Unterrichts, ja. da sind diese Dinge drin. Das heißt, wir haben zwei Säulen. Wir haben die Säule der kulturellen Bildung, auch der außerschulischen kulturellen Bildung und wir haben die Säule der Schuldidaktik, der Schulpädagogik. Und wenn wir die beiden zusammenpacken, dann können wir eine unheimliche Wirkkraft entwickeln sodass allen Kindern und Jugendlichen kulturelle Bildung zugutekommen mhm. kann. Weil, ähm, das will ich auch noch sagen, wir hatten gerade eben darüber gesprochen, warum kulturelle Bildung so wichtig ist mhm. und warum das auch ein Politikum ist. Ja. Professor Aladin El Mafayani, der momentan häufig zu verschiedenen Talkshows eingeladen wird, hat gesagt, dass die kulturelle Bildung sowohl Ursache als auch Lösung mhm von gesellschaftlicher Ungleichheit sein kann. Also er hat genau gesagt, äh, kaum etwas in unserer Gesellschaft ist so ungleich verteilt wie der Zugang zu Kunst und Kultur. Kulturelle Bildung ist also einer der zentralen Treiber gesellschaftlicher Ungleichheit. Und gleichzeitig kann sie jedoch ein entscheidender Hebel zur Lösung dieses Problems sein. Denn kulturelle Bildung fördert nicht nur die Selbstwirksamkeit, da haben wir sie wieder, von Kindern und Jugendlichen und stärkt ihr Selbstvertrauen, sondern ermöglicht ihnen auch den Zugang zu einem anderen sozialen Umfeld. Alles Faktoren, die für den Erfolg eines Lebenswegs wichtig sind. Also er sagt eigentlich genau das, was Schleicher sagt, was die OECD sagt. Und Schule hat halt die Möglichkeit, alle Kindern und Jugendlichen das zu erreichen. erreichen. Und der Zugang zur Kultur, das ist ja auch eine der Kritik an kultureller Bildung. Einerseits ist es zu niedrigschwellig, da tanzt man ja seinen Namen, ja. Ne, die Reformpädagogen. Und andererseits... Ja. Ja, und andererseits ist, heißt es, äh, wir haben hier unerreichbare Paläste, wir haben die Oper, wir haben Museum. Wie kann man Kinder und Jugendliche heranführen an kulturelle Bildung? Ist denn Hip-Hop, ist ähm, Graffiti, ist das auch kulturelle Bildung? Ja, ja. Ne? also wirklich alle Formen von Ausdrucksweisen, Kinder ja. und Jugendlichen, ja, mit einzubeziehen. Ja. Und natürlich geht es auch darum, Kinder vorzubereiten auf klassische Musik. Genauso wie auf Heavy Metal oder Indie Pop, ne? Also, also wirklich verschiedene Zugänge.
1: Auch genau die Zugänge, um dann für die kind Kinder und Jugendlichen ja auch für sich selbst zu erkennen, das mag ich auch gerne. So, also wenn ich es nie kennenlerne, kann man ja auch nie sich für irgendwas einsetzen und irgendwo dann ja seine Potenziale weiter entfalten, wo wir wieder bei dem Beispiel sind. Ist ja super wichtig, eben auch für Kinder und Jugendliche über den Tellerrand hinaus
0: Genau, und das muss man vorsichtig tun. Ja. Und da sind wir wieder beim Bestand, bei der mhm. ist, also auch hier könnte ich die Biostrategie anwenden, tatsächlich zu schauen, was ist denn da, was ist denn vorhanden an, an Kreativität, an, an mhm. Potenzial. Ich brauche nur ins Netz zu schauen, auf TikTok, auf die verschiedenen Kanäle, wie viel Kreativität da ist. Social vorhanden Media ist auch
1: Kreativität, ja.
0: So, und wenn ich dann wieder in die verschiedenen Curricula gucke und auf die Anführungsstrichen Soft Skills, auf die Kompetenzorientierung, da steht da Problemlösung. Ja. Und Kreativität auch immer mit drin. Ja, das heißt, die Kreativität ist, ist vorhanden. Aber wie kann ich dieses Potenzial, was da vorhanden ist, nutzen für den Unterricht, motivieren für den Unterricht. Ne? Tatsächlich dann, ja. damit auch Inter Inhalte auch vermitteln mhm. können. Mhm. Gleichzeitig, das ist natürlich auch immer, sowohl die, die, die KünstlerInnen sagen das und das werden Kinder und Jugendliche auch sagen, ne? die möchten natürlich nicht, also gucken wir mal zurück in den 70ern. Stell dir vor, wir wären in den 70ern, wo es eine Punkrock-Bewegung gab beispielsweise und das wäre Thema des Unterrichts gewesen. Also Subkultur, äh, Soziokultur von Kindern und Jugendlichen äh, soll auch Soziokultur bleiben. Und genauso hat Kunst seinen eigenen Anspruch oder Kunst seine, seine Daseinsberechtigung, mm. ohne, die, ohne dass sie verschult wird. Das ist auch mal wieder ein Kritikpunkt, dass kulturelle Bildung oder Kunst und Kultur verschult werden. Kulturpädagogen oder Theaterpädagogen kommen aus dem außerschulischen Bereich und haben eine ganz andere Herangehensweise. Also Fehlerfreundlichkeit, Chaos ist mit, das Normbrechen ist mit da drin. Aber dementsprechend kann natürlich die kulturelle Bildung auch äh, spielerisch Themen angehen, die vielleicht Schule nicht angehen kann. Okay, ja. Und dementsprechend ist es wiederum wichtig, mit, mit außerschulischen KulturpartnerInnen zusammenzuarbeiten, mhm. um dieses Feld vorzubereiten, mhm. um damit zu gucken. Also es geht nicht darum, Soziokultur zu verschulen, sondern im Einklang miteinander zu arbeiten. Einerseits den Unterricht und die Schul, den Schulalltag damit zu durchwieben, zu gucken, dass mhm. es überall stattfindet. Ja. Aber natürlich auch Freiräume zu schaffen, die nicht verschult sind. So gehört natürlich die gesamte Kommune dazu, die gesamte Zivilgesellschaft dazu, zu gucken, weil was haben wir alle gemeinsam? Wir haben alle einen Bildungsauftrag. Es ist genau das Opernhaus, die, das Museum, aber auch die ähm, außerschulischen Kunstschulen und den haben wir alle gemeinsam und wir stellen diese Freiräume zur Verfügung. Und diese Freiräume sollte es auch im Unterricht geben. Ich finde
1: es also Wahnsinn, du hast natürlich jetzt auch nochmal Beispiele genannt, die klassischen Operkonzerte, sowas, Häuser, Museen, aber du hast eben auch schon mal andere, ähm, vielleicht popkulturellere Ausdrucksmöglichkeiten oder ähm, Bereiche genannt, sowas wie Graffiti und sowas, auch künstlerische, andere Dinge, ähm, die sich aber auch im Wandel der Zeit ja auch immer wieder verändern oder wo dann ja auch einfach immer, da ja auch die Aktualität super interessant und äh, wichtig auch ist. Aber wo Aktualität dann jetzt auch vielleicht, um unser Gespräch zum Abschluss zu bringen, wenn ich jetzt vielleicht selber Interesse habe, mich weiterzubilden oder mehr über die Arbeitsstelle, über kulturelle Bildung, kulturelle Schulentwicklung zu erfahren, wo kann ich das machen? Also wo bekomme ich Input?
0: Also die Machbar am Mittwoch, einmal im Monat, Mittwochs von mhm. 16.30 bis 18 Uhr, wird weitergeführt. Es gibt nach wie vor Vorträge, Workshop-Formate im digitalen Raum, wo wir uns nach wie vor mit kultureller Unterrichtspraxis beschäftigen, aber auch insgesamt mit Methoden der kulturellen Bildung beschäftigen, die auch den außerschulischen Bereich Teilnehmende ansprechen sollen. Dementsprechend genauso in der Hörbar, das ist unser Podcast, da wird es nach wie vor auch Praxisimpulse für den schulischen Kontext geben, aber es wird auch Impulse für KünstlerInnen geben, für verschiedenste Menschen, die Interesse an kultureller Bildung landesweit haben. Hm. Es gibt immer wieder Fachtage, Formate von der Arbeitsstelle kulturelle Bildung NRW geben. Also immer wieder mal reinschauen auf die Website, den Newsletter abonnieren. Okay. Da werdet ihr auf jeden Fall aufmerksam gemacht auf die verschiedenen Dinge, die in diesem Kontext ähm in diesem Jahr und in den nächsten Jahren stattfinden werden. Gleichzeitig, wenn ich jetzt Vereinsteigen möchte in das Thema kulturelle Bildung, dann kann ich auf jeden Fall ganz warm ans Herz legen, unsere Broschüre Kreativpotenziale entfalten NRW, die man finden kann auf der Website. Äh, der, ich, ja. Genau, der Arbeitsstelle. Da sind ganz viele Ergebnisse drin, unter anderem äh, ein Artikel von Simone Hoberg ja, ja. Äh, zum Thema Classroom Management ja. und kulturelle Bildung. Oder, ich hatte gerade eben schon gesagt, zum Thema Resilienz, oder auch zum sozial-emotionalen Lernen, ein Artikel von der Universität zu Köln. Also da sind ganz viele Praxisbeispiele drin. Da sind unsere drei äh, Bausteine mit abgebildet, nämlich einmal Bildungslandschaft, Unterricht und Schule, wo es verschiedene Artikel zu gibt. Dann die Handreichung, kulturelle Bildung zum Referenzrahmen, Schulqualität, die finde ich dort auch auf der Website. Und es wird natürlich weiterhin die Kooperation mit, mit euch zusammengehen, mit der Lernwerkstatt. Ja, also ja. wir werden versuchen, auch in der ersten Ausbildungsphase immer wieder Möglichkeiten, Momente zu finden, wo wir andocken können, wo wir anknüpfen können, wo wir gemeinsam auf das Thema gucken. Und ja.
1: Das können wir jetzt, also es ist ja super, dass das alles online auch ist. Das kann ich ja später alles in den Shownotes mit verlinken. Mhm. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht hören deine HörerInnen irgendwann auch wen von uns, von der Lernwerkstatt, auch mal im Hörbar. Das wäre auch ziemlich cool. Aber ich glaube, dass erstmal viel Material, wofür man sich auch aus intrinsischer Motivation mit befassen muss, irgendwie, aber kann auf jeden Fall. Und ich ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich habe es schon gelesen und ich freue mich, wenn du hoffentlich einige InteressentInnen angesprochen hast, sei es Studierende, also der Sonderpädagogik oder alle anderen. Pädagogischen Studiengängen. Ja, sehr schön, dass du da warst, Tobias.
0: Ich danke auch, vielen Dank und wir sehen uns zunächst bestimmt oder hören uns vielleicht auch in der ja, Haber. Sehr
1: schön, danke. Ja, ich würde sagen, es ist deutlich geworden, wo ihr überall kulturelle Bildung finden könnt und wie und wo sie erlebt und gelebt wird. Ich hoffe, ihr konntet euren Blick da etwas sensibilisieren. Danke nochmal an Tobias für diese Einsicht in dieses Arbeitsfeld. Schaut gerne in die Show Notes, wenn ihr mehr wissen wollt. Die sind reich gefüllt. Und danke fürs Zuhören. Ja, dann bis zum nächsten Mal und Tschüssi!